0: Bonjour à tous, troisième podcast du planning familial liégeois, on a la chance de continuer ce projet avec des invités riches en informations aujourd'hui, donc d'ores et déjà merci à vous quatre d'être avec moi. Aujourd'hui nous avons la chance d'interviewer des spécialistes des questions trans et inter et donc dans cette démarche de podcast c'était très important pour nous de vous donner la parole euh, afin de mieux sensibiliser, de, de mieux faire prendre conscience aux gens qui ont encore de la discrimination qui se joue, même beaucoup de discrimination. Euh, et donc voilà, on est ici une équipe de cinq pour évoquer ces sujets-là. J'ai avec nous Sarah. Bonjour Sarah, comment vas-tu
1: Bonjour, je vais bien.
0: Merci. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu euh, ton rôle aujourd'hui, euh, la casquette que tu prends euh, Voilà.
1: Alors voilà, enfin, en gros j'ai plusieurs casquettes. Euh, je crois que le, le, la première, c'est euh, d'être responsable de communication à, à genre pluriel. Euh, mais en plus de ça, je, je m'occupe aussi de, de permanences, euh, enfin, principalement celles de Bruxelles. Je voyage un petit peu de temps en temps à d'autres permanences en Wallonie. Et, euh, et je suis aussi membre du conseil d'administration de Genre Pluriel, mais aussi de la Bose à Bruxelles.
0: Parfait, merci beaucoup. Max, on t'écoute.
2: Bonjour à tous. Moi, je suis euh, psychologue et formateur euh, à, à Genre Pluriel, et également administrateur au sein de, de l'association de Jean Pluriel.
0: D'accord, voilà. merci. Euh, donc Jean Pluriel est avec nous aujourd'hui, et nous avons aussi l'équipe du planning, nous avons Cécile. Bonjour Cécile.
3: Bonjour Arnaud. Euh, alors, moi je suis accueillante, accueillante IVG, animatrice, assistante sociale, euh, dans deux plannings de Liège, celui des Ouai où je travaille avec toi et celui de Sorin où je travaille avec Manu qu'on présentera juste après. Euh, j'ai un diplôme de sexologie également et voilà ici je serai là pour euh, parler de, du point de vue planning euh,
4: sur bien. la question qui nous occupe aujourd'hui.
0: Parfait, un grand merci et Manu évidemment.
4: Voilà donc moi c'est Manu, je travaille au, au planning familial de Sorin. Ici je vais plutôt intervenir en tant que sexologue. Euh, ce podcast me tenait à cœur parce que ça fait pas mal d'années maintenant que je suis vraiment interpellée par la prise en charge des, des personnes trans qui arrivent à un moment donné en, faisant, en amenant un discours selon lequel ils n'étaient pas toujours bien accueillis, bien pris en charge. Euh, j'ai été amenée ces dernières années à cheminer avec eux dans ce cadre-là et à rencontrer les partenaires de genre pluriel. Donc, voilà.
0: D'accord, ok. Eh bien moi c'est donc Arnaud, je suis assistant social et animateur au planning familial de Fléron ainsi que le planning familial d'Ewaille, euh, mon rôle ce sera plus euh, en tant que fil rouge ici avec vous et alors là où habituellement dans les podcasts qu'on a réalisé précédemment on avait plutôt tendance à aborder les, les thématiques de manière plus générale, ici en y réfléchissant on s'est dit que c'était plus intéressant de partir de cas concrets, Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des situations vécues en planning, par, vécues par des personnes euh, trans, et donc avec une approche qu'on va essayer de décrypter un petit peu. Ça vous va si on fait ça, euh, travailler sous, sous base d'exemples, ça vous semble, plus, ça vous semble plus, plus pertinent. D'autant plus que voilà, c'est des, c'est des thématiques qui peuvent être aussi assez nouvelles. Donc je pense que de vraiment partir du vécu, ça me semble primordial. Euh, dès lors, je propose qu'on attaque directement la première situation que je vais vous présenter. Euh, il s'agit d'une personne avec des traits masculins qui arrive à l'accueil du planning. Elle demande un rendez-vous sexo pour devenir une femme. Cette personne vous dit qu'elle voudrait changer de sexe chez vous. Alors la question, quelle méthodologie d'accompagnement mettez-vous en place À quoi devez-vous faire attention dans l'accueil et le suivi psychologique et médical qui contactez-vous pour avoir plus d'informations fiables et respectueuses En gros, que faites-vous Une personne euh, arrive à l'accueil du planning avec cette demande. Qu'est-ce qu'on peut faire
3: ben Déjà, je crois que avant de commencer quoi que ce soit, il faut que l'accueil général au planning... Euh s'adapte parce que bah ben voilà on a tendance à dire bonjour monsieur bonjour madame euh, et, et c'est un automatisme qui, qui c'est difficile de le perdre oui, oui. Euh, déjà en étant sensibilisé grâce à vos formations là je parle à ceux d'en face euh, on travaille là-dessus en planning sérieusement euh, c'est un bête exemple mais le premier contact est quand même décisif c'est si la personne se sent mal à l'aise se sent euh, euh, mise directe dans une case dans laquelle elle ne veut pas être, bah, ça va être difficile de passer euh, une deuxième fois à la porte du planning. Euh, après, quand, quand on a une demande comme celle que tu viens de présenter, je pense que déjà, il faut prendre un grand temps d'écoute <rire> et, que, et que, que c'est primordial pour euh, bien comprendre la situation. Bon, vous ne voyez pas la situation écrite, mais il y a des tonnes de guillemets hein, dans mm-hmm. « dans, dans devenir une femme » ou « apparence mas- oui. ma- très masculin », etc., il est aussi important de ne pas problématiser nécessairement euh, la question trans, je trouve, hein, moi en tant qu'accueillante, et euh, de, de faire de faire appel à notre réseau, hein, parce que ici on est dans une dans une demande qui est très précipitée, euh, et je pense qu'un suivi euh, un peu plus euh, un peu plus posé serait serait sympa, d'autant plus qu'un sexologue ne va pas changer le sexe entre guillemets mmh. euh, la per- la personne. Et alors, si la relation le permet, donc ça peut tout à fait se présenter à l'accueil, euh, se mettre d'accord avec la personne sur bah, com- comment on va, on va l'appeler déjà. Euh, voilà comment elle, se, elle s'auto elle définit euh, mm-hmm. et, et, et donc se calquer à ça parce que c'est, c'est elle sa propre experte. Euh, maintenant, pour le suivi euh, psychologique, je pense, que, je pense que ce serait intéressant effectivement de faire appel au réseau directement. Euh, on a des sexologues qui sont tout à, fait, euh, tout à fait aptes à commencer un suivi. Et pour le suivi
4: médical, on a des, aussi des médecins qui sont, qui sont sensibilisés. Oui, moi je trouve qu'il faut aussi être très prudent dans la manière dont on verbalise les choses, dans le sens où les plannings cheminent pour le moment par rapport à ces thématiques-là, mais on n'est pas tous... Formés, on n'est pas tous formés de la même manière. Dans certains, c'est plutôt la sexologue qui va faire ce travail-là. Dans d'autres, ça va être le psy ou la personne à l'accueil. Dans d'autres, ils ne sont pas encore assez formés pour le faire correctement. Donc, ce qui est important aussi, peut-être, si on est amené à orienter une personne vers un sorte de planning pour ce type de demande, c'est de se renseigner au préalable, alors de contacter d'abord genre Pluriel, qui est vraiment, pour moi, la sauce de référence dans le domaine. Et puis, alors, par contre, ce qui est important, oui, c'est peut-être d'amener un travail vers les équipes pour que cet accueil puisse se faire correctement hein, dans, dans les différents plannings familiaux.
0: D'accord. Merci pour le regard du planning. Merci à vous deux. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement euh, préconiser dans ce genre de situation euh, ici du côté du Nord Pluriel Qu'est-ce que vous envisageriez, Max euh,
2: Disons que par rapport euh, à l'aspect euh, de l'accueil Effectivement, il faut, faut vraiment faire, euh, faire attention, euh, puisque ce n'est pas parce qu'on est une personne transgenre qu'on est bien informé, et qu'il y a encore des, des personnes trans qui utilisent euh, des, des termes qui sont juste euh, scientifiquement faux. Et c'est là qui est vraiment essentiel, de, et c'est tout le travail que nous faisons, de formation, euh, de sensibilisation pour que les personnes aient véritablement une bonne idée de ce qui est possible de, de faire.
1: Comme on parlait de, de, de changement de sexe, par exemple, mm-hmm. on, on verra, c'est, c'est un terme qui, qui n'est pas très, 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 très juste et pas justifiable non plus. Ou sinon, pour revenir à, à l'accueil, comme, comme vous avez dit, euh, on est toujours habitué à dire monsieur, madame, mais euh, dans la réalité, c'est, ça ne veut rien dire. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir une apparence de monsieur et
0: ou ce sera plutôt madame ou c'est juste des personnes qui préféreront rien ici je, je rebondis sur quelque chose que tu as dit tu as tu as évoqué quelque chose de scientifiquement faux est-ce qu'on pourrait avoir un, un ou deux exemples peut-être de ce, ben justement ce qui euh, on a tendance à se raccrocher à la science par rapport à certaines choses alors qu'en fait euh, ben dans le discours il faudrait être plus attentif
2: oui par exemple euh, si on veut reprendre euh, enfin, c'est un exemple euh, euh, vécu aussi hein, certainement puisqu'on parle de, on part de, de, d'exemples vécus beaucoup de personnes qui arrivent qui sont peu, peu informées parlent de devenir une femme mais est-ce qu'on devient une femme mmh. ou est-ce qu'on devient un homme ou est-ce que c'est pas plutôt la société qui est en binaire, nous catalogue dans une catégorie en fonction d'une anatomie, qui c'est, là c'est totalement non scientifique et euh, eh bien, nous impose des étiquettes et nous enferme dans dans un carcan qui f- nous fait euh, nous fait penser qu'il faudrait passer d'une case A à une case B. C'est ça les, la, l'histoire de cette expression devenir quelque chose euh, ou quelqu'un, alors que les personnes et là, on, on arrive peut-être un peu trop rapidement au niveau du lexique et on le verra après. Mmh. Euh, et ça, c'est essentiel, c'est que les personnes à l'accueil, les accueillants, accueillantes, euh, soient outillées au niveau du lexique et sachent euh, à, quoi, euh, à quoi ça correspond. Quand on parle de, de, d'identité de genre on, et de transidentité, on parle d'identité de genre. Les identités de genre, bah, euh, voilà, c'est, c'est pas... C'est, c'est, on, on a une identité de genre. Euh, on ne l'acquiert pas euh, dans un paquet de bon Enfin, voilà.
0: D'accord. Oui, c'est vrai. C'est, euh, en- encore une fois, c- cette notion, moi qui suis animateur, je l'entends assez souvent, hein, que devenir, c'est le-, le mot qui est souvent employé, c'est quelque chose avec lequel il faut rompre. Je pense qu'il y a des choses qui se jouent, qui sont là, dès le départ, et, euh, et avec lesquelles il faudrait faire avec. Le- Donc ici, on conseille quand même plutôt déjà de prendre le temps euh, et alors de se faire entourer de personnes qui ont le lexique, qui ont euh, toutes ces notions-là en tête. Et donc, on parle d'un accueil en planning familial, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, par exemple, euh, qui travaillent dans des services sociaux, dans des communes, dans des, communes, dans des euh, maisons médicales, maisons médicales euh, à l'hôpital aussi, je pense, toutes les personnes... Bah, dans toute la société, nous, c'est vrai qu'on a plutôt un, on s'adresse plutôt, on va dire, au milieu social, mais pas que, finalement.
4: Pour préparer hein, cette, cette, cette journée, on, on avait proposé à certains passeurs de nous envoyer des témoignages. Et j'aimerais vous lire le témoignage de Célia. Célia qui a été assignée comme un garçon dès la naissance, mais qui se sentait petite fille, euh, puis femme progressivement, qui essayait de l'exprimer d'abord à sa famille, et puis, euh, et puis à son médecin traitant, euh, en faisant une dépression et autres, euh, et puis à un psy. Qui, euh, qui lui a fait passer toutes sortes de tests et qui lui a dit, bah, ça va te passer, ça va te passer, etc. Et puis, euh, au bout de pas mal d'années, arrive en planning familial euh, et tombe sur moi, euh, <rire> qui n'avait pas de, de formation nécessaire par rapport à ça, mais qui était simplement là pour l'écouter, l'accompagner dans son cheminement. Et, et Célia a voulu témoigner aujourd'hui parce qu'elle euh, elle voulait mettre en avant le fait, elle veut mettre en avant le fait que, que pas mal de professionnels non formés euh, lui ont mis des barrières euh, vraiment... Euh, Mmh. devant elle et, et, et on fait en sorte que, que sa transition était vraiment très, très, très difficile pendant de nombreuses années. Et elle voulait simplement vous renvoyer quelque chose. C'était de, de pouvoir accepter les gens euh, genrés comme, comme nous sommes. Donc en fait, son, sa demande, c'était merci de nous genrer, de nous genrer parce que nous sommes. Elle, elle, pour elle, c'était vraiment important qu'on puisse envoyer ça hein, aujourd'hui.
0: Euh. Mmh. C'est, c'est vrai que c'est des mots assez, assez puissants, je trouve, euh, dans, dans ce qu'elle nous renvoie
4: simplement euh, interpeller les services aussi sur la manière dont on encode les gens. C'est vrai que souvent quand on encode les gens dans nos structures, on met féminin, masculin, ou fé- maintenant on commence à mettre féminin, masculin ou, ou autre. Euh, voilà, c'est, rien que ça, euh, c'est, c'est peut-être toutes des petites choses Max, auxquelles on serait un grand attentif pour, euh, pour changer aussi et éviter justement d'être, d'être trop binaire Max, tu voulais ajouter
2: Oui, le soupir, ce n'est pas du tout par, par rapport à ce que tu disais, Amélie. <rire> <rire> pas du tout. C'est par rapport à ce que je, je, j'avais comme, comme plein d'exemples euh, inadéquats. Et, et justement, les, les administrations, les, les, les professionnels euh, ont un, un outil informatique qui doit être euh, repensé. Parce qu'en en, en fonction de, des réalités professionnelles, il y a besoin de distinction entre la notion des sexes et la notion des identités de genre. Or, no, nos logiciels informatiques font euh, régulièrement, voire totalement, la, l'amalgame entre les, les deux. Or, dans un service euh, fertilité, par exemple, j'ai été formé euh, il y a quelque temps... C'est essentiel d'avoir les deux informations, sinon c'est un petit peu problématique. Euh, et même dans, dans les structures de planning, dans les maisons médicales, c'est essentiel de savoir comment, comment on s'adresse à quelqu'un et que, comment son corps est constitué. Ces deux choses différentes. Or, notre société binaire mmh. fait l'amalgame de ces deux et, et avec une, euh, un lien soi-disant automatique et obligatoire, ce qui est totalement faux. Et on en arrive à des situations soit de refus de soins comme tu expliquais tout à l'heure, euh, soit tellement d'incompréhension que ben, l'accueil est extrêmement mauvais, mais pas parce que la personne veut mal accueillir, enfin ne veut pas accueillir convenablement, mais c'est simplement que il n'y a pas les outils. Mmh. Et donc euh, un, une des, des modifications à penser également, euh, oui, certes, il faut former les, les, les professionnels euh, psychomédico-sociaux-sociales mais aussi euh, interpeller les administrations, enfin en tout cas le, les services informatiques, euh, pour changer les, les aspects euh,
1: voilà, de l'encodage. Mmh. Oui, oui en, en général, tout, tout est fait automatiquement à partir de, de la carte d'identité. Euh, c'est très simple, c'est de c'est en plus simple. On met la carte d'identité, on a toutes les informations, et euh, on a cette notion de sexe, on y ajoute... Euh, euh, le, le titre de monsieur et madame automatiquement, on n'a plus besoin de se, se casser la tête on a tous les courriers qui sont liés aussi qui, qui sont faits automatiquement comme ça et malheureusement ça ne va pas toujours enfin, ça, ça ne correspond pas à, à une bonne tranche de la population
0: mmh. Est-ce qu'il y a des bons élèves en la matière Est-ce que vous avez eu des retours de, peut-être de, de, de pays, de services de, où ils ont l'air un petit peu de, de prendre la question à bras le corps ouais.
2: Oui, alors on, pour l'instant on est en train, euh, on est encore dans, dans le débroussaillage et il euh, n'y a pas encore de, de, de législation ou de, des choses très euh, formelles, euh, puisque la carte d'identité, euh, ben, malheureusement il y a encore cette notion de soi-disant sexe sur la carte d'identité qui fait l'amalgame. Donc pour beaucoup de, de, de services, on est coincé. Pour une part à cause de cette carte d'identité qui est binaire, mais pour d'autre part il y a des services qui essayent de trouver des, des moyens termes ou des, de trouver des, des chemins d'accompagnement, mais c'est, c'est encore du bricolage, mmh, c'est, ça. Euh, c'est pas encore reconnu officiellement et on ne désire pas le troisième ou voire le cinquième sexe, enfin faux ou quoi ce okay. caisse, c'est la disparition complète de la mention de soi-disant sexe sur la carte d'identité qui va euh, vraiment aider les personnes. Euh, parce qu'on n'a juste pas besoin de savoir euh, pour les données administratives.
0: Mention du sexe qui a été retiré par les Pays-Bas il n'y a pas si longtemps euh, sur leur carte d'identité, je me trompe Je pense que c'est... Euh...
1: J- j'ai cru entendre ça, c'était un projet en tout cas, ouais. et euh, c'est quelque chose qui de toute façon doit venir petit à petit, parce qu'on ne peut pas changer toutes les cartes d'identité en une fois. Mmh. Et, euh, et donc ce sera, je pense que ce sera uniquement pour les nouvelles cartes. donc il faut prendre le temps. Il y a d'autres pays qui ont fait, euh, qui ont fait le pas, enfin, ou qui en tout cas avaient aussi le projet. Si je me souviens bien, l'Allemagne avait, avait oui. des idées euh, dans ce genre-là, en Australie aussi. C'est, c'est toujours mieux, évidemment, parce que quand vous êtes contrôlé euh, quelque part, ne fût que par la police euh, ou à l'aéroport, personne n'a besoin de savoir euh, quelle est votre anatomie. Et si euh, cette mention concerne votre anatomie, ben, ce n'est pas nécessaire. Euh, on, on l'avait vu euh, aussi euh, sur les cartes d'identité aux états unis où on marquait carrément euh, la couleur des yeux, la couleur de la peau. Euh, on pouvait avoir la religion et tout ça, ce sont des informations qui sont inutiles. Non, mm-hmm. non seulement il y a la photo pour voir la couleur de la peau, mm. mais le reste est totalement inutile. C'est ça.
4: Mm-hmm. Je pense que notre société ici en Belgique s'est construite au fur et à mesure en classant les individus de cette manière-là. Maintenant, notre société en mutation, toute société en mutation, elle n'est pas statique non plus. Et là, le cheminement est en train de s'opérer, heureusement mmh. d'ailleurs.
2: Oui, et justement pour apporter euh, un élément euh, pour la Belgique, donc il y a, on, on va l'évoquer euh, après aussi avec la, loi de, la nouvelle loi de 2017. Et euh, bah, il se fait que c'est intéressant d'en parler mais maintenant pour un, un élément, c'est que la, la loi doit être revue en partie... Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison, on a porté euh, deux deux demandes à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le fait que la nouvelle loi, même si elle est vraiment, et on va le voir, une une avancée majeure euh, par rapport à l'ancienne, elle est est problématique pour euh, l'aspect d'irrévocabilité, donc on ne pourrait changer qu'une seule fois, et euh, le fait que euh, ait, les personnes non-binaires ne sont pas euh, respectées. Puisque quand on est, on est d'office assigné dans un M ou un F, eh bien, on n'a pas le choix. On, on doit, si on veut changer d'enregistrement de sexe, on doit aller dans l'autre case et qui est binaire. Donc, ça, c'est, c'est, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le, dans cette loi qui pose qui est quand même une, une, un exemple en la matière au niveau au moins européen, c'est que ça pose euh, le, le centre, c'est l'autodétermination. Or, bah, ça va à l'encontre de l'autodétermination. Donc, euh, un article contredit un autre article. Et donc, ça c'est, c'est pour ça que la, la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Et donc, le législateur doit revoir sa copie en partie. Euh, et la Cour n'a pas de... Fin, peut juger certaines choses mais doit pas ne peut pas changer la loi comme mmh. ça mais elle, elle donne des orientations et notamment une des orientations c'est le retrait de la mention de sexe et dégenrer le numéro national donc voilà euh, je pense que c'est un courant de fond qui est en train de se, se, se faire mmh. Mmh.
0: d'accord. Super. Ok, merci à vous pour toutes ces explications et il euh, y a d'autres situations où ça peut être un petit peu problématique, notamment un vécu qui peut se faire à l'école. Euh, je vais vous présenter une, une deuxième situation. Donc, une école demande au planning familial d'intervenir dans une classe car un jeune garçon trans de 14 ans vient de faire son coming out. Sa classe le soutient et il est bien intégré. Il formule des demandes à son école afin qu'elle soutienne ses démarches de transition. Il demande à pouvoir aller dans les toilettes des garçons, à faire la gym avec les garçons et que l'école lui mette à disposition un local pour se changer. L'école est un peu désemparée et ne sait pas si elle peut accepter les demandes du jeune garçon trans. Donc, quels seraient vos conseils euh, Quelles seraient euh, les applications concrètes qu'on pourrait y voir Quelles sont leurs obligations Est-ce que la demande, que dit la loi par rapport à cette demande-là Voilà, je vous renvoie la patate. Cécile mmh.
3: L'idée, ce serait de, de proposer une rencontre euh, mêlant euh, éventuellement la direction, euh, le prof, euh, au moins le prof qui, qui représente la classe, le prof de gym, évidemment, et inviter le jeune, parce que si on parle de lui, sans qu'il soit là, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Et éventuellement les parents, il faut voir un petit peu comment, comment, comment ça se passe dans la famille ouais. et, euh, et rappeler la loi, mais pour ça, je, je laisserai la parole plus tard à, à nos amis. Euh, afin, bah oui, de, de, de donner une ligne directive à l'école, de voir un petit peu quelles sont les craintes aussi, parce que euh, quelles sont les craintes, comment euh, ils se positionnent eux personnellement dans l'école, etc. Euh, et puis, il y aura, y, aura, y aura éventuellement de la déconstruction à faire, euh, parler, parler de, des stéréotypes, des représentations de chacun, euh, voir où tout le monde en est, parce que souvent... Ce On tombe sur des des, des gens euh, tout à fait de bonne volonté, mais qui sont maladroits, comme comme on l'a déjà un peu euh, abordé lors de la précédente euh, situation. Euh, et et qui qui sont un peu bah, qu'est-ce qu'on fait, Euh, quelles toilettes on va proposer les toilettes handicapées comme ça euh, c'est entre les deux oui mais non on n'en est pas là euh, c'est pas ça qu'on demande Euh, et et voilà et et peut-être déjà faire un gros point là-dessus et et créer éventuellement une cellule avec l'école pour un accompagnement à plus long terme parce que ça ne se fera pas en claquant du doigt euh, Donc, je, je pense que commencer par là c'est déjà une très bonne chose
0: bien analyser la demande ah, oui. Manu tu voulais rajouter
4: je Me souviens d'une situation telle que celle-là où euh, un jeune était arrivé aussi au planning en me disant bah, J'ai été convoqué par le PMS parce que euh, je mets du vernis sur mes ongles. Et donc, euh, le gars du PMS m'a demandé si, euh, si euh, j'étais gay ou si, euh, si euh, un truc dans le style. Euh, et je me suis dit là là oh là là. Et alors, il rigolait en disant Mais enfin, il, il est psychologue, le gars, et il sait même pas qu'en fait, c'est juste que j'ai envie de mettre du vernis sur mes ongles. Tout de suite, il a l'impression que je, je suis attiré sexuellement par des mecs. Par que je comprends pas du tout, quoi. Voilà, donc, ils ont C'est pris drôle. une boîte, ils ont bien mélangé, et puis euh, on, on ouvre la
0: boîte, quoi. C'est assez, assez interpellant, quand même, de, comme tu dis, de la part d'un psychologue. Ça peut être, ça peut être questionnant.
4: Voilà, quoi. moi je pense que je. On, on chemine tous par rapport à ça. Je ne jette pas la pierre aux autres professionnels. Moi-même, il y a quelques années, j'étais pas au clair avec tous ces thèmes-là. Hein. Donc, franchement, on, on rit aujourd'hui, mais ça. Mm. Voilà, on a tous notre propre cheminement à faire. Je, j'imagine que vous, à Genre Pluriel, vous avez déjà été appelé aussi par des écoles ou autres par rapport à ce type de demande
2: Oui, en fait, cette, cette rentrée est assez... Euh, assez je ne pas dire euh, éprouvante, mais il y a, la semaine passée, euh, uniquement de mon côté, je crois que j'ai eu trois ou quatre demandes de, d'écoles différentes, et ma collègue également, euh, plus, et m- mes autres collègues parce que on, l'équipe se, se, s'est agrandie donc il euh, y a des suivis de multiples étudiants et étudiantes il y a des, effectivement il y a des écoles qui sont euh, juste perdues et qui découvrent pour la première fois l'existence des personnes trans panique à bord, rien n'est prêt, rien n'est fait pour, euh, bah, euh, la fédération Elonie-Bruxelles n'aide pas non plus euh, en termes de clarté, hein, on va dire, euh, en termes de, de pouvoir accompagner les écoles sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, comment on peut le faire. Et donc ça, c'est un peu notre, notre job. Euh, je suis allé rencontrer euh, une, la direction de, d'une école euh, la semaine passée. Et c'était, c'est vraiment une, dans une, une démarche euh, de leur part euh, vraiment extrêmement bienveillante. Euh, pour pouvoir bien accompagner euh, la jeune que je n'ai pas rencontré, que je n'ai pas besoin nécessairement de, de rencontrer mais, mais, euh, mais la démarche est, est positive c'est-à-dire le, le centre c'est le respect de, de la jeune de comment elle, elle va pouvoir évoluer et, euh, et s'épanouir dans l'école donc c'était sa, c'était sa priorité avec une méconnaissance, clairement, euh, totale de, de la situation, de comment on pourrait faire pour respecter les demandes. Et c'était exactement les mêmes demandes. Hein. Ce n'est pas, euh, pas non plus euh, extraordinaire. C'est pouvoir être genré convenablement et être respecté dans son identité de genre. Imaginez que pendant 8 heures de votre vie, tous les jours, eh bien, on vous genre euh, dans le genre qui ne vous est pas confortable et on utilise un prénom qui ne vous est pas confortable. Euh, à un moment, vous pétez un câble. Ben, c'est pas... Ou alors, ben, la... une des conséquences euh, pour les jeunes, c'est le décrochage scolaire. Il y a euh, à, peu près, à peu près 50% des, des jeunes personnes trans qui, à un moment ou un autre, ont un décrochage scolaire soit léger, soit très très important. Euh, et après, comment ramener les, les jeunes personnes trans euh, dans un circuit euh, scolaire qui a été malveillant, qui a été maltraitant en tout cas en volonté ou en non volonté, de toute façon, là, si on prend l'aspect légal, euh, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, s'il y a discrimination, il y a discrimination. Point. Donc, c'est une mégenré ou euh, 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 interdire à, à un jeune euh, de, de, de pouvoir utiliser le prénom qu'il, avec lequel il est confortable, et eh bien, c'est, c'est vraiment euh, un acte de discrimination. Et, et en plus, utiliser le prénom qui, n'est, qui, est, qui est sur sa carte d'identité peut-être, mais qui n'est pas euh, conforme à ce que lui ou elle euh, désire, c'est ce qu'on appelle le outing. Et le outing, c'est, un, c'est, c'est discriminatoire.
4: Et que dit la loi justement par rapport à ça la,
0: la
2: législation, bah c'est, c'est juste que le jeune peut porter plainte mm-hmm. contre l'école, mm-hmm. ça s'est déjà fait. Euh, Enfin, ça, c'est de l'aspect très légaliste, etc. Mais euh, c'est juste interdit. L'école n'a pas à à faire ça. Enfin, ça fait partie de la loi antidiscrimination, enfin, les lois antidiscrimination et la loi sur la protection de la vie privée. Donc, euh, si euh, un service, une autre personne, euh, donc c'est aussi bien pour une collectivité que pour euh, une personne, euh, divulgue. Euh, une, une une information confidentielle euh, et qui n'est pas confortable par rapport euh, par rapport à ce jeune ou cette jeune et eh bien euh, cette jeune ou les parents peuvent porter plainte ce qui va euh, se faire malheureusement et notre méthodologie n'est pas du tout en arriver là, en arriver là euh, il y a plein de méthodes plein d'étapes euh, euh, Avant d'arriver, ce n'est pas plus tard que tout à l'heure, en réunion d'équipe, on en a parlé. Parce que c'est tellement prégnant pour l'instant, les demandes affluent de toutes parts, de la part des écoles et de la part des jeunes, euh, qu'on en a parlé en staff à un moment.
0: Je, je, je me permets d'intervenir. Vous semblez dire que cette rentrée a été particulièrement éprouvante pour vous. Est-ce qu'il y a, par rapport à l'année de passée, est-ce que la situation qu'on a vécue par rapport au Covid a changé quelque chose Est-ce que c'est, c'est simplement peut-être le résultat d'un... tout le monde s'est retrouvé un peu isolé, donc du coup peut-être que les, certaines choses ont tendance à sortir plus. Est-ce qu'il y a une particularité euh, cette année
1: alors non, le, la situation par rapport au Covid ne, ne change pas vraiment quelque chose pour mmh. nous. Ce n'est pas, c'est pas la question. C'est Le, le fait est qu'il euh, y a de plus en plus d'informations, de personnes qui ont accès à certaines connaissances et euh, qui se permettent de, de poser des questions, qui se permettent de faire leur coming out et, et ainsi c'est de ça. suite. C'est, c'est juste ça.
3: D'où l'importance d'avoir des relais chez les autres professionnels euh, et que nous soyons formés à pouvoir accueillir ces demandes aussi. Oui, clairement.
2: Mm-hmm. Ouais. Et si je peux me permettre, juste pour, pour euh, présenter là, très brièvement la, la, la méthodologie qu'on a mis en place, mise en place. c'est Évidemment, comme tu disais, là, on a exactement la même méthode que, que ce que tu disais, Cécile. C'est rencontrer la direction... C'est rencontrer euh, les profs et ce qu'on appelle les alliés. Donc, euh, dans la, la déconstruction et la, la diminution des risques de discrimination, c'est de faire en sorte que les, la personne concernée euh, trouve autour d'elle des personnes alliées. Aussi bien dans, dans son niveau de allez, auprès de ses pairs. Oui. Ou, et là, on est bien engagé.
3: Je veux dire, euh, ouais. il est bien intégré dans sa classe, c'était une très bonne chose. Ah, bah oui, oui, oui,
2: <rire> oui parce qu'il y a des situations où c'est, un, où c'est vraiment problématique, où il y a déjà du harcèlement en classe, où, euh, où c'est, c'est compliqué. Quoi.
4: Et, et dans ce cas-là, il y, a, il y a des étapes par ordre Je veux dire, d'abord un travail avec l'école, la direction, le PMS, etc. Puis éventuellement avec les élèves, ou est-ce que peu importe
2: L'idéal, dans le monde idéal, si on a trois mois devant nous. Ce qui n'y arrive jamais, <rire> en général. Oui, euh, c'est de, de repérer et de faire un, un suivi avec euh, le ou la jeune, euh, de lui, di- lui demander, bah, tu repères qui euh, comme ami, copain, copine, euh, futur ou potentiel allié Ce n'est pas nécessairement dans ta classe, par exemple. Et quel est profs avec qui euh, tu t'entends bien et puis après, on, il va falloir passer à, à la direction parce que à partir du moment où la direction qui est l'organisme responsable pour mettre le cadre et euh, on ne va pas dire de l'ordre, mais, mais voilà, le cadre... la le... loi, oui. Oui, voilà. Si déjà cette euh, direction n'est pas au clair avec ses propres règles et laisse, et, ou même pire, euh, fait preuve de discrimination, ça donne quoi comme message pour les jeunes Ça dit, allez-y, vous porte ouverte aux discriminations. À quand le lynchage public À quand le, les tueries Parce que bon, en Belgique, heureusement, on n'a pas encore eu et j'espère que jamais on aura un meurtre transphobe. On a déjà eu quand même deux meurtres, voire presque trois homophobes euh, il y a quelques années. Euh, mais voilà, c'est, si si le message euh, et le hola euh, antidiscrimination n'est pas clair. Mmh. En plus, pour une, une institution d'éducation, bah, euh, bah c'est, c'est vraiment un très, très mauvais message. Qui, c'est comme qui... valider le comportement ouais. discriminant. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, il y, y a un accompagnement que, qu'on peut faire. Et puis, en, en dernier, dernier, dernier recours, effectivement, on porte plainte. On aide les personnes à porter plainte parce que sinon... Le législateur et la communauté française, enfin la fédération wallonie-bruxelles, n'a pas de retour que il y a des, des, des établissements qui ne se comportent pas bien, qui, qui font de la discrimination euh, structurelle, interdire à un ou une jeune l'accès des toilettes parce qu'on ne sait pas où la, où, là où le caser, euh, ou euh, enfin aussi euh, par exemple l'exemple que tu parlais de la toilette pour euh, anti oui. Euh, en fait, ce n'est pas tant que ce soit euh, ces toilettes-là, mais c'est, c'est de l'identification. Mmh. Euh, après, on peut aussi critiquer euh, ces toilettes pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, de, de cette manière-là, mais ce n'est pas le sujet. Mais, mmh. Mmh. mais voilà. Et, et surtout que là, c'est, ça peut être euh, une preuve de outing. Mais comment on négocie euh, avec un ou une jeune qui dit, bah, voilà, je veux pouvoir faire la gym avec les garçons euh, en, en tant que garçon trans euh, l'école elle, elle est perdue, en fait c'est des us et coutumes hein, la distinction euh, et la séparation entre, les, entre guillemets, garçon et fille on utilise bien garçon-fille, c'est une identité de genre, donc c'est dans la tête, c'est pas dans le slip donc on ne va pas vérifier l'anatomie de chaque élève
3: mmh. Oui. D'ailleurs, euh, je, oh, excuse-moi, oui, ça. Je, je rebondis vite sur, sur ton exemple pour, pour en donner un concret. En planning familial, euh, à l'âge et à la puberté, nous avons tendance à faire des animations et des animations où on a. Beaucoup tendance à séparer, garçons et filles. Et nous nous retrouvons de plus en plus dans des situations où on grince des dents et on se dit « Mais pourquoi nous, professionnels, qui sommes sensibilisés à cette question, on continue de faire ça ?» Parce qu'on a des jeunes qui se retrouvent euh, tout rouges à regarder leurs pieds et, et dans quel groupe ils vont aller. Et, et nous, on est là « Oh merde, c'est nous qui avons provoqué ça. » Je pense vraiment qu'il faut, que, qu'il faut qu'on arrête mmh. ce genre de choses et, que, et, que, et qu'on, puisse, qu'on puisse proposer du, du mixte pour... Euh...
0: Pe- peut-être qu'il faudrait ouais. euh, faire une, une suggestion euh, de, de proposer la mixité dès la cinquième ou sixième ouais. primaire. Bah,
3: des hein. BD tout le temps.
0: <rire> Parce qu'au final, je me rends compte qu'en animation Evras, la gêne, elle est là, qu'on soit en de garçon ou en de fille. Alors oui, c'est vrai que parfois, il y a des dynamiques qui peuvent être un peu plus... Dit. Mais encore, au final, un groupe, il parle s'il a envie de parler, il pose des questions s'il a envie d'en poser. Donc, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui pourrait se laisser tomber. En tout cas, c'est, c'est une réflexion intéressante. Je trouve
4: que le gain est plus important. Je pense que laisser la possibilité est primordial, de toute manière, de créer les groupes eux-mêmes, peu importe. Mmh. Euh, voilà, On essaie de leur donner cette possibilité-là. Pourquoi Parce qu'à la base, il y a des filles... Ou des personnes assignées filles qui ne voulaient pas se mélanger avec des garçons parce qu'elles étaient gênées et qu'elles ne voulaient pas mettre des mots sur leur intimité par rapport à des garçons à cet âge-là, ou à des personnes assignées d'un garçon à cet âge-là. Mais euh, force est de constater ces dernières années qu'il y en a justement, il y a d'autres personnes qui ont du mal à choisir un groupe en fonction de, de, cette, de cette, ces catégories-là. Autre chose aussi par rapport aux animations, c'est les outils que nous utilisons. Mm-hmm. On utilise aussi, mais là on, on entre dans la, la différence des sexes et puis des genres, mais voilà, il y a ça aussi. On utilise des planches a, a, anatomiques binaires. Euh, mm-hmm, voilà, le cours, et on dit le corps d'une petite fille, le corps d'un petit garçon, mais non. Donc rien que là-dedans, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Il y a notamment euh, un planning, euh, la fédération des plannings pluralistes je pense, avait déjà euh, imaginé créer des planches et des outils euh, moins binaires, moins... Oui. Voilà, plus ouverts. Donc, c'est le
0: projet ouais. Anatomia, je pense. Oui, ouais, oui. c'est ça.
4: Voilà, bon, on en parle de plus en plus, c'est vrai que les outils
3: doivent suivre aussi.
0: Mm-hmm. <rire> Exactement. Donc, euh, une approche à l'école qui ne se fait pas encore assez simplement, est-ce que... Sarah, oui. Non, bah, moi, je, je trouve que
1: euh, faire toutes ces, anima- toutes ces animations en non-mixité, c'est un, un non-sens euh, quand on parle d'anatomie, entre autres. Euh, enfin, les jeunes garçons qui, euh, qui arrivent euh, et qui, qui se retrouvent après avec des, des jeunes filles pour avoir des relations sexuelles et qui n'y connaissent strictement rien je trouve que c'est un désastre c'est, c'est vraiment euh, dommage oui, et ce, dans l'autre ceci sens, dit, euh,
4: quand on reçoit des groupes assigné garçon assigné fille il pose des questions sur les autres aussi oui. hein, ça les empêche pas d'aborder euh, mmh. ça nous empêche pas de parler euh, sexualité
3: mais en le, féminin, le en chapitre règles est plus long souvent du côté ah, filles que du côté garçon mais effectivement oui, mais c'est, justement c'est, c'est, important. C'est, c'est dommage c'est, ouais. c'est dommage parce mmh. qu'il faut, il faut les rendre si ça doit prendre
1: aussi. beaucoup de temps pour euh, enfin, pour les personnes qui ont qui ont leurs règles euh, il faut que les autres soient au courant et mmh. s- comprennent que que c'est des
0: moments difficiles mmh. 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 Tout à fait. Je, je me permets une petite parenthèse sur un, un tweet malheureux que J.K. Rowling a fait. Je suppose que peut-être vous l'avez vu passer. où Elle, elle spécifie que voilà, ben les personnes qui ont leurs leur règles, on appelle ça des filles, tout simplement. Mais ben non, Madame Rowling, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est, et, et c'est vrai que quand on a... Bon, là, je, je, prends, je la prends elle comme exemple parce qu'elle a des millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a une portée énorme dans la société. Je pense que c'est des sujets en 2020, on, on doit se, se faire accompagner par des experts avant de se prononcer là-dessus. Ou en tout cas, lâcher ça comme ça entre la poire et le fromage, c'est maladroit. Eh bien, merci pour cette analyse du rapport à l'école que peuvent rencontrer ces personnes-là. Est-ce que vous aviez envie éventuellement de rajouter quelque chose Mais
1: Peut-être juste une dernière chose. Enfin, on parle des toilettes, on a souvent des demandes pour des toilettes, euh, oui. à savoir comment faire. Enfin, je, je trouve... Toujours cette question un petit peu euh, limite. Parce que enfin euh, moi, quand je vais aux toilettes, c'est juste pour aller aux toilettes. Mm-hmm. c'est pas pour autre chose. c'est pas pour euh, aller aux toilettes avec quelqu'un d'autre. C'est juste des toilettes. Donc, tant qu'il y a une porte et, euh, et qu'on ne peut s'isoler, je,
0: je pense que c'est suffisant. Mm-hmm. Du coup, toilettes pour tout le monde, alors Ce serait ça l'idée Exactement. Toilettes mixtes C'est
3: comme la carte d'identité, finalement. Mm-hmm. On voilà. ouais. arrête de faire des tris.
0: Tant qu'elles sont propres. Oui, c'est ça, voilà, au final... Là, il euh... y a du
3: travail, par contre. <rire>
0: euh, une situation qui a été vécue aussi en planning, un homme transgenre iranien arrive dans votre planning. Il est sans ressources, complètement perdu au niveau des procédures d'asile. Il demande un rendez-vous d'urgence avec un médecin car il a terriblement mal au ventre avec des saignements. Il explique qu'il prend un traitement hormonal masculinisant depuis trois ans. Ce traitement a été prescrit par un médecin iranien. Euh, il veut très rapidement faire une phalloplastie. Donc Manu, toi, tu as rencontré cette personne, si je ne me trompe pas.
4: Oui, je me souviens très, très bien de cette situation. En fait, on était en pleine consultation médicale. Euh, cette personne que j'appellerais aujourd'hui, Souro, avait très peur parce qu'elle euh, avait des saignements hémorragiques qui l'affolaient. Moi aussi, j'étais très inquiète. Euh, j'ai demandé euh, à une collègue médecin de le recevoir pour évaluer la situation. Cette collègue m'a expliqué ne pas se sentir euh, compétente, mais à accepter. Elle me confiera plus tard ne pas avoir eu de formation par rapport aux transitions de genre, tout ce qui est traitement hormonal, opération ou autre, et donc que pour elle, le planning familial n'est pas forcément un lieu pour accueillir ce type de public. Pourtant, à ma demande ce jour-là, elle a accepté de voir Souraud. Elle opte à ce moment-là pour une échographie vaginale pour évaluer l'hémorragie, je me souviens du non-verbal de, de Souro. Me regardant les jambes écartées sur la table gynéco, clairement, il ne supportait pas ça. Les jours qui suivaient, l'hémorragie perdurait et, et pour lui, euh, hors de question de diminuer son traitement hormonal. Euh, il me formulait des demandes répétitives pour une hystérectomie en vue de lui enlever son, son utérus. À l'époque, je venais de, d'intégrer le réseau euh, psychomédico-social trans interbelge, créé par Genre Pluriel, et au sein de celui-ci, euh, un gynécologue de Saint-Pierre, Expérimenté dans l'accompagnement de personnes trans. J'ai donc proposé à Souraud de l'accompagner directement auprès de ce professionnel et là-bas, eh bien, le discours était très clair. Les doses de testostérone étaient beaucoup trop dosées et si le patient continuait à prendre cette testostérone ainsi, ben, il risquait une crise cardiaque, ou en tout cas des problèmes cardiaques assez conséquents. C'était très difficile à entendre pour Souro parce que pour lui, diminuer son traitement hormonal, ça signifiait se féminiser ou perdre du temps dans son parcours de masculinisation. Il était prêt d'ailleurs à mettre sa santé en jeu pour ça, et, et, et c'est là que mon accompagnement a été essentiel. Tout simplement en prenant le temps de l'écouter, d'écouter ses craintes, le rassurer sur le fait que sa transition allait quand même pouvoir continuer, de poursuivre d'autres démarches comme l'aider à introduire une demande d'asile trans spécifique. Cette présence, ce soutien lui ont permis de tenir le coup et de continuer sa transition dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, Souro n'a plus de problème de santé. Il a obtenu sa demande d'asile. Il a pu changer de nom sur sa carte d'identité. Il n'a pas encore pu avoir recours à une opération à cause du Covid, mais celle-ci devrait avoir lieu prochainement. Ça m'a permis aussi, moi, de cheminer beaucoup. Euh, j'ai porté beaucoup de choses, des demandes sociales, juridiques, euh, psychomédicales, euh, alors qu'au planning, je suis sexologue. Euh, j'estime que normalement ça aurait dû être aux collègues aussi de pouvoir faire ça, mais ils ne se sentaient pas prêts à cette, ép- à cette époque de le gérer de cette manière-là. Alors l'accompagnement des personnes trans dans, dans les plannings, ça amène aussi beaucoup de questions. Là, c'est une situation qu'on a choisie, mais on, a, on aurait pu choisir beaucoup d'autres. Euh, ça pose aussi la question du remboursement des soins de santé. Hein. D'ailleurs, je pense qu'à Genre Pluriel, vous avez déjà commencé à réfléchir aussi à ces questions-là. Nous, on se dit aussi que dans, ben, en IVG, je ne sais pas si Cécile, tu as déjà eu la situation, mais on, ce genre de questions pourrait aussi se, se poser peut-être prochainement, où bon, on a une personne, ben là, par exemple, c'est un, un homme trans qui vient et qui a une visite gynéco. Bon, là, voilà, il n'avait pas encore fait le changement sur sa carte d'identité, mais on peut se dire aujourd'hui, il arrive avec sa carte d'identité, le changement qui a été opéré, comment est-ce qu'on se fait rembourser, par exemple
2: Il n'y a, a pas de remboursement parce que l'INAMI considère que. À partir du moment où il y a un M sur la carte d'identité, les êtres humains n'ont pas d'utérus, ni d'ovaire, ni quoi que ce soit. De, de dix femelles, mm-hmm. on va dire. Donc effectivement, c'est, 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 c'est problématique. Après, euh, nos médecins dans le réseau psychomédico-social trans inter et nos chirurgiens commencent à devenir presque spécialistes de... Euh, du bon code inami en fonction du moment de transition. Et, euh, et euh, on, on informe également les personnes, attention, euh, si tu veux faire telle opération, tu es dans une configuration de X, euh, ben, il vaut mieux peut-être ne pas faire un changement de, d'enregistrement de sexe à ce moment-là, mais plus tard. Euh, parce que comme ça, le bon code inami pourra être utilisé. <rire> et puis après, tu le feras, mais, mais, mais pas tout de suite. Et donc, ça ça nous pose vraiment des questions complètement cornéliennes parce que si aussi euh, c'est un jeune, donc on mixe, hein, on mixe les, les situations. Si c'est un jeune qui veut être reconnu par la communauté française dans le genre dont il est confortable et qu'il ne peut pas changer sa carte d'identité parce qu'il désire faire une, une chirurgie, par exemple, on commence par quoi
0: c'est Ça. A, oui.
1: il y a, surtout, il y a, il y a tout, toujours les, les délais d'attente qui peuvent être énormes oui. et qui font que repousser euh, nos, nos demandes.
3: Oui. Oh. Puis, il, y a, il y a l'enjeu administratif en plus qui vient se caler dans tout ce, ce grand bazar.
1: Oui. Tout simplement parce que c'est
2: binaire. Et, et que en fait, si le numéro national et si la, la, la mention de, d'enregistrement de sexe euh, n'était plus, n'était plus euh, genré n'était plus binaire, eh bien, il n'y aurait pas plus ce genre de problème. Mm-hmm. Alors, c'est toute là la, aussi la, la, la question de l'évolution des codes pour euh, par, par actes euh, médicaux, mm-hmm. par acte médical, pardon. Euh, parce que, euh, comme chaque acte, il y a des actes médicaux qu'on appelle sexo-spécifiques. Donc, ça, vous, vous êtes plus mm-hmm. au courant que moi. Euh, mais, euh, donc là, là, ça serait vraiment à, à revoir euh, complètement. Mais euh, c'était peut-être euh, à ce moment-ci qu'on on ferait, on faisait le lien par rapport euh, éventuellement à la loi de 2017, mmh. Mmh. qui est justement euh, où, où l'aspect des soins de santé est euh, clairement un manque dans cette loi.
0: Est-ce que, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu euh, quelle est cette loi, que dit cette loi, euh, voilà qu'on ait un peu plus d'infos que...
2: Alors la loi de 2017 est quand même une grande, grande avancée par rapport à la loi de 2007. On vient d'où Au niveau de l'histoire. On vient d'une loi, donc la loi de 2007 qui dit que pour changer des données administratives, donc changer votre prénom et l'enregistrement, on parlait encore de changement de sexe à cette époque-là, donc mmh. euh, déjà le législateur était un petit peu mal informé, et eh bien il fallait être considéré comme malade mental, être stérilisé, prendre, euh, subir des chirurgies génitales et prendre un traitement hormonal. Donc tous des éléments médicaux, même de modifications corporelles, et jusqu'à être stérilisé, Enfin, ça fait un peu penser à dans les années mmh. 40, hein. mmh. euh, la stérilisation des personnes en situation de handicap, les, euh, des groupes minorisés. Euh, euh, je vais pas continuer. Hein. Eh bien, euh, mmh. voilà, c'était 2007, en Belgique. Euh, et cette exigence pour changer la carte d'identité euh, s'est arrêtée en 2017. Donc, il a fallu dix ans pour que le législateur trouve intéressant de changer cette loi qui, est, qui bafoue à peu près tous les droits humains. Euh, et donc, cette loi actuelle, elle a une grande avancée parce que c'est l'autodétermination qui est au, au centre. C'est vraiment essentiel. Et elle, mais elle ne légifère que toujours que sur deux choses, sur le changement de prénom et sur le changement d'enregistrement de sexe. Et ça, c'est très important parce que on a fait aussi tout un travail de lexique avec euh, de formation des, des parlementaires, de, du législateur. Et il y a, y a eu un consensus de, de dire, entre guillemets, changement d'enregistrement de sexe. Pourquoi Parce qu'on change l'enregistrement, on ne change pas de sexe. Euh, et ça, c'est aussi très, très important pour la suite, puisqu'on est dans la, l'obtention, on essaye d'avoir une, une future loi. C'est pour, pour l'instant, c'est une résolution, on en est à la résolution pour les personnes intersexes. Donc ça, c'est un autre domaine qui n'est pas à confondre parce que les discriminations sont distinctes. Mmh. Je fais des parenthèses et des parenthèses. hein, Je je suis désolé. Euh, Donc, la la loi, pour revenir, elle elle mentionne... Bon, vous pouvez changer maintenant de prénom sur simple autodétermination pour les majeurs. On parle d'abord des majeurs et puis on va voir au niveau des mineurs. Ça va mieux, mais c'est pas encore la gloire. hein. Euh, Donc, les les majeurs peuvent changer de de prénom et d'enregistrement de de sexe sur simple autodéclaration. Euh, Jusque-là, tout va bien. Sauf que, euh, étant donné que la la justice et les tribunaux et les procureurs du roi ne sont pas formés, eh bien, tout d'un coup, ils se sont rendus compte, en même pas un an, qu'il y avait autant de personnes qui demandaient leur changement de carte d'identité que pendant dix ans avec l'ancienne loi. Ils se sont dit il y a plein de de fraudeurs là-dedans. Donc, on va... On va les convoquer au poste de police. Donc ça, c'est la conséquence de, euh, de la, de, de la non formation de certains pouvoirs publics et, de, et des conséquences. d'une. Alors, c'est une bonne loi, sauf que l'application était problématique au début. Donc, il y a dû, on a dû vraiment euh, y aller euh, pour rappeler l'esprit de la loi.
0: Voilà. Ils ont vraiment cru qu'il y avait une masse de fraudeurs, de, de personnes qui suspicionnaient quelque chose à ce niveau-là Ah oui,
2: C'est... Oui, 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 parce qu'il oui.
0: oui, oui, donc il y a eu des contrôles de
1: police chez, chez les personnes qui faisaient la demande de changement de prénom. Euh, il ne faut, il faut pas oublier un détail euh, quand on change le, l'enregistrement de sexe, le numéro de registre national change aussi automatiquement. Mmh. Et à cause de ça, euh, dans le suivi des, euh, de, de tous les documents administratifs, il peut y avoir des pertes et on ne sait plus toujours euh, quel dossier est lié à quel dossier. D'accord.
0: Ok, ok. Moi,
1: j'ai
3: Merci. une petite question. En quoi est-ce qu'il euh, y aurait un intérêt à frauder
4: là-dessus
2: Ah, ça, c'est un fantasme des juristes. Je ne mm-hmm. pourrais pas te répondre vraiment.
4: Des formations professionnelles Peut-être,
2: peut-être effectivement, <rire> au niveau... Mais non, là, je... je... Je plaisantais peut-être hein, clairement, mais, mais c'est clair qu'au niveau technique, juridique, il y a moyen. Hein, on peut trouver certaines situations. Mais en fait, dans, dans les faits, euh, bah, ce n'est pas parce qu'il y a euh, une personne tous les 10 ans qui essaye de frauder, parce que c'est à peu près de cet ordre-là, hein, à mon avis, euh, qui essaye de frauder. Que ça doit pénaliser l'ensemble de, de, de tout le reste, c'est pas un, du tout la méthodologie juridique en, en plus. Mmh. Euh, donc, donc, c'est ça qui, qui, qui pose problème et qu'il a fallu rappeler euh, au, au procureur du roi. Certains, euh, donc, en théorie, euh, les on appelle ça presque des visites domiciliaires, euh, ben ça a tout, tout, tout l'image en tout cas avec des questions totalement inappropriées. Euh, ah, vous voulez changer de prénom et d'enregistrement de sexe, vous êtes sûr euh, Vous prenez des hormones Et euh, Ah, vous êtes en couple Ah, vous avez de la chance Je vous cite, <rire> je vous cite des questions de témoignage, enfin des questions que les personnes ont, ont déjà eues. Donc ce sont des vraies questions qui ont été posées à des personnes trans qui voulaient changer leur carte d'identité.
0: D'accord, ben, on sent qu'il y a encore une évolution à faire dans les... Le recrutement des profils à l'administration. Hein.
2: Après, la base est bonne. Hein. Les, les, la loi, est, la, la loi est, est correcte au niveau du, du noyau de cette loi. Maintenant, pour, par exemple, pour les mineurs, ben, en dessous de 12 ans, impossibilité de changer quoi que ce soit. Euh, donc, toute votre école primaire, eh ben, vous ne pouvez pas changer votre carte d'identité, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit alors que vous êtes reconnu... Euh, depuis l'âge de, de 4 ans, par exemple, euh, identifié euh, en tant que garçon ou en tant que fille, euh, en fonction de votre point de confort, ou en tant que personne non-binaire. Euh, bah, non, ce n'est pas possible pour euh, le législateur. En fait, apparemment, une identité de genre pour les personnes trans, ça serait une question d'âge. Et ça, je... enfin, c'est, c'est... On aime beaucoup euh, Sophie Labelle. Et il y a une planche qui est vraiment excellente. C'est, c'est une, une bédiste québécoise qui est en plus... Euh, euh, qui, qui travaille dans qui est institutrice, enfin, qui était institutrice euh, au Québec. Et il euh, y a une des planches qui qui, 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 qui explique, enfin qui montre euh, le parcours, enfin l'affirmation des enfants cisgenres. Bah, en fait, ils sont au, ils sont confirmés dans leur identité de genre tout le mmh. temps. Alors que pour les personnes trans, euh, elles sont infirmées dans leur identité mmh. de genre tout le temps. C'est ça. Donc on en arrive à avoir une situation complètement... complètement allez, euh, on va dire au, au minimum bizarre. C'est, c'est, vous êtes trop jeune, vous, pouvez, vous, n'avez, vous, vous devez attendre pour avoir une identité de genre, mais vous êtes trop vieux ou trop vieille, c'est trop tard. Donc, en fait, une identité de trans, c'est entre, euh, entre 16 et 65 ans. Il faut bien choisir. Enfin, et après, on la perd. Parce qu'évidemment, voilà, apparemment... Enfin,
0: j'avais une petite c'est question, curieux. entre 12 et 18, du coup, comment ça se joue Donc, vous disiez qu'avant 12 ans, ça, c'était pas possible. À 18 ans, la majorité fait qu'on a cette possibilité-là, mais il y a l'âge ado, alors, du coup. Ouais. Euh,
1: alors, entre, entre 16 et 18, euh, ben, malheureusement, c'est à peu près comme avant, enfin, à peu près. Euh, mais disons qu'il y a toujours la case pédopsychiatre par laquelle on doit passer. Et donc, il faut prouver. Et malheureusement, des pédopsychiatres, il euh, n'y en a pas non plus énormément, euh, qui peuvent ne pas être forcément conciliants. Et donc, le temps que euh, le passage euh, pédopsychiatre euh, soit fait... La personne a 18 ans. <rire> elle a déjà 18 <rire> ans et elle peut donc changer. Mmh. Donc, au final, c'est une perte de temps, une perte d'argent et euh, beaucoup de soucis qui peuvent euh, arriver en plus. Parce que si la personne n'est pas du tout conciliante, ne comprend pas, va la considérer comme étant malade, va vouloir peut-être lui donner un traitement inadéquat euh, et chercher à, à créer quelque chose au final, à créer une réelle maladie D'accord. mais qui n'a rien à voir avec le fait d'être trans. Mmh.
2: Oui, et justement, c'est, ça, ça me fait penser à une situation, euh, à ce que tu viens de dire, à une situation, euh, il y a quelques années, euh, il y a une personne qui... qui m- une amie qui m'appelle en urgence parce qu'il y a sa meilleure amie qui, euh, qui a été euh, enfermée dans un hôpital psychiatrique par ses parents. Et euh, c'est un des plus grands hôpitaux psychiatriques les plus euh, réac de Bruxelles, pour pas le citer, euh, en les 60 jours d'observation, etc. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est la conséquence euh, de... Du, à cette époque-là, et même encore maintenant, malheureusement, de la non-formation, mais aussi le fait que les transidentités sont toujours considérées comme une maladie mentale. Donc, on a l'impression, en Belgique, parce qu'il y a des lois antidiscrimination, parce qu'il y a un arsenal législatif très puissant et très intéressant, seulement... Euh, c'est dans la, la sphère antidiscrimination, c'est-à-dire égalité des chances. Au niveau des soins de santé, au niveau de la sphère de la santé, il y a nada. À part la, enfin, si, il y a la, la loi, de, la loi de, du droit des patients, des droits du patient, pardon, qui dit justement qu'on doit, on doit donner toutes les informations nécessaires euh, et scientifiques et les plus à jour, sauf que ça se fait quasiment jamais et certainement pas sur, sur des groupes minorisés comme les personnes trans ou inter. Et donc cette jeune euh, se retrouve dans un hôpital psychiatrique qui ne elle, cette personne ne comprend pas pourquoi, à cause de son identité de genre, elle est enfermée, la personne quoi, est enfermée pendant au minimum, euh, a priori, 60 jours. Euh, heureusement, il euh, y a Ramdam et... Euh, de notre côté, et on a un cabinet d'avocats qui lui permet de sortir même plus vite que 60 jours, en fait. Parce que c'est 60 jours maximum. Et donc, mais, mais quel dégât, parce que c'est sa famille qui l'a enfermée, donc il est impossible pour elle de retourner dans, dans sa famille. Donc, il y a rupture familiale, donc euh, elle a à peu près perdu tout, toute connexion au niveau de sa famille. Donc vous voyez un peu la, la, la conséquence de la psychiatrisation euh, et de la non-formation des professionnels.
4: Peut-être repréciser qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, ce n'est pas du tout considéré comme une maladie mentale. Et peut-être préciser la, la loi.
2: En fait, on, on, comme on disait tout à l'heure, on, on est dans une période de transition, enfin, c'est, c'est le cas de le dire, mm-hmm. euh, de mutation, on va dire. Pour l'OMS, effectivement, ça vient donc les transidentités viennent de sortir de la rubrique euh, santé mentale. Bon, pour atterrir dans une rubrique peu heureuse, mais enfin souhaite c'est Une chose à la fois. Euh, par contre, le DSM-5, l'autre manuel est celui qui est le plus référent euh, au niveau des soins de santé, euh, au niveau des, de la santé mentale, oui. psy, euh, puisque c'est les, comment euh, euh, l'Inami se réfère au DSM, c'est ça qui est quand même un peu curieux. Le DSM est quand même, un petit rappel, une entreprise privée américaine qui est détenue par 19 personnes.
4: Peut-être rappeler aussi que c'est dans ce, ce, ce même outil et que l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale en, dans les an- avant les années 80 aussi. Oui,
2: et en fait aussi dans le, l'O- l'OMS. Donc l'OMS a retiré l'homosexualité mmh. des maladies mentales, le DSM également. Ici, l'OMS a retiré euh, les transidentités de la sphère des santé mentale. Donc, en fait, la stratégie au niveau international, où on a pris part euh, via d'autres associations internationales, euh, ça a été euh, de, d'aller au niveau de l'OMS parce que le DSM, c'était porte fermée et porte close et qui avait déjà eu plein, plein, plein de, de, de négociations pour, euh, avant le DSM 5 qui a pris euh, du retard pendant deux ans. Ben c'est à cause des questions
4: trans entre autres. Moi j'avais envie quand même de revenir sur euh, la nécessité pour les personnes trans euh, d'être euh, comme toute autre personne euh, accompagnée, accueillie convenablement dans le cadre de leurs questions liées à la santé. Qu'il y a beaucoup, encore beaucoup trop de professionnels qui sont peu informés sur les transidentités, qu'ils peuvent, euh, ils peuvent donc compromettre l'accès aux soins à ce public-là, qu'il est essentiel pour nous de sensibiliser, de former l'ensemble des équipes, hein, que ce soit dans les plannings familiaux, où je rappelle quand même les valeurs sont de défendre l'émancipation, l'autonomie, la liberté de choix, le fait de disposer librement de son corps, euh, de sensibiliser également tout ce qui est maisons médicales, hôpitaux, mais aussi les écoles, les PMS et l'ensemble du secteur associatif, parce que sans cela, c'est toute une série de personnes qui est discriminée et mal prise en charge encore aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie en tout cas de conclure, conclure en disant ça.
0: Oui, oui, je trouve que c'est, euh, c'est quelque chose qu'il faut mettre un peu plus sur la table, y compris dans les services sociaux et y compris dans les services de vie affective et sexuelle, de santé. Et euh, en tout cas, euh, genre pluriel, merci à vous, euh, merci. De vous d'être venu. Mais par contre, je, je me dis quand même que peut-être certains, certaines personnes, euh, en écoutant ceci, vont peut-être être se poser des questions ou vouloir trouver de l'aide. Comment est-ce qu'on peut éventuellement vous contacter
1: euh, la première chose, je pense, c'est d'aller consulter notre site web. Euh, déjà de, de, de se renseigner, de, de lire en, en détail. On peut y trouver plusieurs brochures euh, qui sont a- assez complètes et régulièrement mises à jour. Et euh, ensuite, c'est de nous contacter par mail si, si besoin. Donc, on a, on a des adresses de contact. Il y a une adresse de contact générale mm-hmm. qui, qui, qui est tout simplement contact@genrepluriel.be. D'accord. Et euh, pour les demandes plus particulières, donc, il y a encore une autre adresse de contact. Donc, là, ce sera redirigé directement sur euh, nos psychologues, et donc avec le secret professionnel qui est derrière, qui est support.adgenrepluriel.be. Euh,
4: pour tous les professionnels aussi qui voudraient peut-être se renseigner, se former ou intégrer le réseau euh, psychomédico-social euh...
2: Trans belge ben, N'hésitez
4: pas aussi à prendre contact avec Genre Pluriel à ce sujet. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, en tout cas, je le conseille.
2: Okay. Et, et justement, par rapport à, aux, aux informations, communication et tout, euh, nous avons un festival. Tous les genres sont dans la culture. Et il va bientôt avoir lieu, puisque cette année, pour la première fois, il va avoir lieu sur un mois Il commence le 26 octobre et se termine le 23 novembre et c'est la deuxième année consécutive. Euh, On met en avant en évidence les discriminations que subissent les personnes intersexes et nous collaborons avec euh, une compagnie de théâtre qui a créé une une pièce de théâtre qui s'appelle les variations silencieuses et la... La pièce sera sur Liège le 27
0: octobre, je pense, de mémoire. On retrouve toutes les informations sur votre site, j'imagine, de toute ouais, façon. très prochainement, en tout cas.
3: Donc, vous ouvrez cette année la saison des festivals, finalement.
0: Ah, ouais. <rire>
2: <rires> a priori, mais peut-être qu'il y en a d'autres, mais, euh, mais c'est certainement. Mais et donc, euh, on a suivi toute la, l'élaboration de cette pièce, et donc euh, la compagnie nous a euh, vraiment consulté pour les aspects euh, lexicaux, par exemple, euh, les, les, les réalités scientifiques. Euh, après, l'histoire, hein, bon, ça, c'est, c'est, c'est leur, leur popote et tout, et ça, on n'est absolument pas intervenu dans, dans la la Création de, de, de la pièce de théâtre, mais et en tout cas pour la trame scientifique et la trame de témoignage, euh, il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges avec le groupe inter et, euh, et, et euh, la compagnie.
3: Donc c'est validé scientifiquement correct,
2: oui, et avec nos médecins aussi du réseau euh, psychomédico-social trans et inter euh, belge. Et la programmation du festival sera incessamment sous peu également sur notre site pour compléter. Il y aura une prochaine très très prochaine journée de supervision du réseau et on l'a intégré dans le festival parce que ça nous semblait également euh, euh, extrêmement important de, de toucher les professionnels euh, pour, dans le cadre du festival. Super.
0: Oui. Très bien, évidemment les plannings maintenant euh, avec le confinement on a dû renforcer notre visibilité en ligne donc maintenant euh, comme, comme on le dit, les pa- on a en général une page Facebook sur laquelle on est joignable. On a également euh, des sites Internet. On est présent sur Google avec nos coordonnées. Euh, les podcasts sont disponibles sur YouTube, sur Castbox ainsi que sur Facebook. Euh, donc, vous tapez les podcasts du planning familial liégeois. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Arnaud. Merci Arnaud. On vous retrouvera la fois prochaine pour le quatrième podcast.